0: 买车卖车，新车好不少，海鸥车见面了啊！今天说说这个豪华车，劳斯莱斯呢，去年业绩是暴涨啊，卖的非常好。宾利呢，业绩就非常的不好啊，在华业绩下滑百分之十八，而且我看了一下，宾利在欧洲、在美洲、在中国地区，这个整体表现都不太理想。劳斯莱斯呢，正好相反，整体表现都挺好的。其他品牌没查出来，啊，没查出来。嗯、呃，因为这种超豪华车嘛，总共也卖不了多少辆，啊，这属于，啊、三年不开张，开张吃三年啊。但是这话有点夸张了啊，人家每年都卖个几千辆啊。那现在宾利主要的问题呢？就是豪不上去，啊，降下来又不行，这是宾利最大的问题，啊，你像这天越，跟奔驰 G 六三，这都说不好谁便宜谁贵啊，那这本身就是一个品牌的伤害。你像仰望 U 八，坦克七百，啊，一个卖到一百零几，一个卖到七十万。其实它的目的都是要拔高品牌形象，走量了呢，可能还是哈弗十六啊、坦克三百啊、啊，大狗啊、啊，或者说比亚迪秦啊、唐啊、汉啊、宋啊、元，但是它必须拔高品牌形象。可是对于宾利啊这样的企业来讲，它没有什么太走量的，因为拢共就卖几千辆，所以品牌必须端着。可是现在轿车啊，那叫什么大飞驰，卖不动，价格很便宜了。天悦价格也不贵，啊，所以现在豪啊这个属性一旦减弱，那顶级富豪们自然也就不愿意买这车了。啊，也不像库里南，一说六七百万七八百万，这跟 G 六三。跟那 Urus 这是拉开差距的，啊，它有它的价格区间，那自然有这个价位对应的富豪愿意来消费。现在宾利呢，蓦然回首就这几年吧，一直价格往下，啊，我记不清是哪年了，就那天越四点零改三点零吧，好像是新车降了一百，啊。红孩儿手里有接那玩意儿的，好像是四点零改三点零啊，我记不太清楚。唉，手里的天悦，一下子巨亏，啊，能赔出一台低配的奔驰大 S 去，啊，还有一个呢，像大飞驰这种东西，啊，你面对奔驰 S、迈巴赫，你也没有什么好办法，啊，因为这个圈层呢，它对于车的价格还是了解。迈巴赫多少钱？你这多少钱啊？啊，所以他不像什么库里南呀、啊、慕尚啊，什么乱七八糟的啊。呃、嗯，不什么库里南啊，对，古斯特，哎差，名字都叫错了，古斯特啊，他不像那堆东西啊，那价儿拔的比较高，所以到这个圈层你就得豪横豪横的。你恨不得那车上一把雨伞，你卖一个亿，那富豪们才满意呢，啊！你但凡卖的便宜点那人家就不干了，所以呢，现在整个这个圈层吧，啊，表现的不是太好，在美洲下降百分之九，在中国内地、香港、澳门下降百分之十八，在欧洲下降百分之十五。在英国下降百分之十八，在哪儿增长了呢？亚太增加百分之五，中东、非洲、印度增加百分之二。全球销量二二年一万五千一百七十四，二三年一万三千五百六，全球销量下滑百分之十一。这就是宾利的业绩啊，不是太理想、嗯国内呢，整体状态吧，就这个车，呃，慕尚现在停产了，天悦不如库里南，而且呢，嗯、呃，整体看吧，他这个也也干不过这个迈巴赫啊，因为迈巴赫卖的卖的相当不错，啊，卖的相当不错，所以对于宾利来讲，你就得往上拔。呃，不往上拔，呃、嗯，肯定不行，啊，肯定不行，嗯，所以我觉得，嗯，咱们这车将来呢，可能就是天越啊，出约再大的，更大了，啊，尺寸上一定要有霸气啊！现在这个天越呀，还是显小，啊，还是显小。个人觉得，这可能大众在途锐、Q7 啊、uh,、EOS 在这底盘上可能过于纠结了吧？现在这些东西，如果你不尽早做到位，那兵力有可能会进一步下滑。啊，你现在国内库里南和天悦这已经差开了，这已经是差开了。看吧，啊，看吧，这东西，我觉得大众集团可能做这种顶豪啊，可能还是经经验不是太丰富吧，啊，经历再丰富，经验再丰富一点，可能就会好一点、啊，现在它也没什么太多的车型，啊，所以我觉得就是，嗯。市场是有的，但是宾利自己没有把他的好劲儿拔上去，啊，所以看吧，啊，这也取决于大众。大众现在顶豪的车 A 八卖的不行，途锐卖的不行，啊 ，Q 七、Q 八卖的也不行，啊，兰博基尼的 Urus 在国内也没查到销量，所以大众呢旗下的品牌很多。怎么着得十个八个的啊？他现在你说卡宴、Q7 Q8,、Q8、途锐、Uros， 在这基础上还要再做大。你看 GLS、x 7啊，但是现在呢 Q7 明显偏小了。我们之前就说过这问题，奥迪缺一个更大的车啊，更大的车。但是现在 Q7 的换代，之前四五年前吧。五六年前有奥迪 Q9 的消息，但是不知道为什么现在没动静了。按理说大众汽车集团旗下这么多车，一年卖大几百万辆，大几百万辆，真的不差钱儿。啊，他应该做一个更大的平台。你像 Q7、Q8， 干不过 x 7和 GLS。啊，途锐就算了，大众标的。卡宴呢？如果想进一步发展呢，还需要有更大尺寸的车，因为卡宴跟 G L S X7 相比还是小、啊，所以现在整个大众集团吧，我觉得要想往上的做，那可能就是天越的再往上，啊，因为轿车好像，看吧，啊，这东西跟咱们实际生活关联度也不太高。港口呢？这个销量，整个平行进口车的销量呢？我也查了一下，没查到太完整的。嗯，港口呢，我只查到了前十一个月， 2 0 2 3年前十一个月累计销售三万四，累计销售三万四，啊，前十一个月，所以大概也就是三万多台吧，啊，三万多台。跟二二年相比啊，我觉得算是有所增加吧，啊，算是有所增有所增加，但是增加的也不是太多，啊，二二年大概是三万三千辆，啊，今年啊去年前十一个月三万四，那就是每个月三千辆，那去年的销量大致是三万七左右，那之前是三万三，这个销量是非常非常低的。要知道国五时代，啊，我那会儿不在，老去港口吗？一五年到一九年，嗯，我一九年三月份以后就不去了，就三幺五去跟他们干了一仗嘛，啊，后来就不去了。啊，你要想知道那干仗那事儿怎么回事儿，你可以搜一下二零一九年三月十五号那一天的语音节目，啊，你就能知道是前因后果了。那会儿呢，疯狂的时候，一年能卖十七万多辆。就是港口，平行进口车，去年是三万三，今年大概是三万六七，可以说现在极度萎靡。现在的进口，就平行进口车的销量，只有巅峰时期的五分之一、六分之一，啊，五分之一多，六分之一不到。所以呢，现在港口大量的从业人员呢就离开了这个行业，大量的商铺呢也出现了空置，啊，租不出去。它这个量就很低，非常的低。你现在主要是一些畅销车型做不了了。你别叉五平行进口过去卖的挺多的，你现在怎么卖？过去平行进口叉五二一九年二零年吧，好像是那会儿啊，甩到五十几来着，具体金额都记不住了，五十四五好像是。包购置税，包商业保险。直接都包，就是这件儿五十来万啊，具体五十级我记不太清楚了，因为过去好几年的事儿。现在港口没这车了，啊，你也做不到这个价儿。那现在看他卖这件儿，我也觉得挺划算的。呀。塞纳没有了，啊，因为没法卖。现在格尔维亚和塞纳都在上四驱版，应该马上就可以买到四驱的。那你港口的生存空间就彻底没有了，啊，彻底没有。你说你现在港口买塞纳 2.5 四驱， 40多， 40多万，这是最低配。可是国产塞纳大顶配它也不过40啊。所以港口这 2.5 很困难，卖的非常难。如果塞纳、哥尔维亚再加上四驱，虽然说成本会增加一些，但是现在塞纳、哥尔维亚都有优惠啊，那不是优惠三五千的事儿。上涨这点成本和你这个车的优惠的幅度，应该说价格不会有太大的变动，就两边一抵消啊，那港口的塞纳就彻底完犊子了。所以你看卖的好的 X5 废了 ，GLS 废了，啊，嗯，像普拉多 420， 过去这也是畅销车型，过去普拉多一年就能卖两三万辆，现在。全国平行进口车才卖了三万多辆，普拉多二七、普拉多二八、普拉多四点零，现在港口都有国六排放，但是这些车现在很难卖，为什么呢？就是国内的硬派越野车市场变了。你说全新的二七，你卖四十多，那这价格比六缸的坦克五百还要贵啊，这这这这这没法卖了这车啊，那时候买四点零420最低配也得接近60就是俩气囊布座椅，配置 low 的不能再 low 了，也将近60万。可是普拉多二四 T 一旦国产喽，那这这有些事儿咱就，是吧？心知肚明，柴油的，啊，这是有特殊需求的可以，啊，你比如 2.8 高功，呃， 1百五大油箱后挂。那这个穿越的话，它的续航里程相当的长，二点八高功柴油加150升油箱这样的普拉多，如果不是太较劲啊，就走一些非铺装路面，或者说就在公路上开啊，你就在公路上开，它单箱油的续航里程有有的车主能跑到 2,000 公里，这个续航里程相当恐怖。嗯、啊，即使越野下油耗增加了，爬来爬去的。好家伙，这续航里程也要做到一千多、一千多公里。这个对于有特殊需求的人来讲，这个车还是非常非常有特点的。这车现在也便宜，五十多啊，二点八高功，比原来我开那三二零柴油的又先进了一代啊。所以这个，但是在绝对的价格面前，这事儿也不好办呢啊。你比如说，我买这车。啊，那假如说坦克，呃、啊，不是，这是哈弗 H 五。假如说它出 2.4T， 配双油箱，那车就十几万，你这五十多，所以有些时候不好聊这事儿啊。唉，包括福特猎马，啊，普拉多 2.4T， 所以港口这些车现在很难卖。陆巡呢是销冠，自打上市就可以正式上牌以来啊，这几个月一直是港口的销冠，一直是销冠，啊，这个毋庸置疑 ，LC 3 0 0啊，但是这个车呢，它比较麻烦的在于，普拉,拉多 2.4T 有可能会冲击到它的订单 ，G 叉550的 2.4T， 七十七万八。那所谓的越野版79万八，这个对于 S 三百来讲也是有冲击感的，因为底盘是一个都2850。啊，配置那差太多了。你记记使77万八的汽车5零二点四 T， 烫定动定烫爪360透明底盘，一大堆气囊，原厂的皮椅，而且低配还是六座版。对吧？各种科技类配置，各种安全。你再看,看港口那八十小几万的三点五 T， 有个啥？四气囊、布座椅，还有个啥？卖点就是那六缸机了。但是七十七万八，咱不说加不加价的事儿，它加上购置税办完了也就八十多。啊，所以港口的 L3 三百现在是销冠，但是到了二四年。它还有可能啊，依然是销冠，因为港口没有好卖的车。但是呢，未来 L 三三百还会不会有人再引进？这就是个问号。因为塞纳没人进了，没有人引进了， x 5没有人引进了，都不好卖。包括卫士不好卖，价格没优势你包括 GLE 以后谁还引进呢？现在港口 GLE 已经很少了。因为现在的消息呢，我现在还没有官宣啊，我只能说百分之九十的概率今年会出 GLE 长轴。那参照叉五 L 对吧？叉五 L 往这一摆， x 5就废了，平行进口没人做了。宝马 X7 的平行进口现在也几乎没人做了，还有牧马人现在很难卖，所以发现港口的销量不是说没有车，很多车没法做。你说二四年，硬派越野车在几十万这个价位当中打的就跟一锅粥似的，那还没打呢，牧马人先趴下了，大指大切诺基先趴下了，大切诺基以后天天外边跑，我在北京一辆没见着，就全新一代，不是过去那三点零、三点六，不是那个，就全新一代二零 T， 呃，所谓的新能源动力的那个啊。就那个就没见着，啊，所以你说你还会进平行进口的牧马人吗？太难卖了，现在这车。剩下的像海拉，啊，福坦 L 二百，谁还做呀<笑>？多难卖呀、啊，我啊，这些车就基本就是废了，啊，基本就是废。还有做平行进口做斯巴鲁的。啊，你卖谁去？卖谁去？啊，所以现在港口还能走点量的，不多了，啊，真的是不多了。嗯，很多车型没法做了。你像途乐，虽然说现在又弄进国六 B 的，但是真卖不动了、啊，不像一五年,年、一六年途乐满天飞的时候。帕杰罗 V 九三不是有一批国六的吗？好家伙，包牌三十小几，那你跟 HiFort 的坦克500去比去，啊，也甭比了。拉下车门一看，你就知道了，这不是一时代的产品了。所以现在港口的萎靡不振吧，就跟这个错综复杂的因素啊，你梳理一遍就发现很难做，真的很难做。港里边爱咋卖咋卖的，可能就是吉姆尼啊，一点五自吸四 AT， 好家伙，二十五六万，就这自动挡的，爱买不买，就这样，二十五六、二十六七，大概在这之间波动，啊，价格很坚挺，啊，真是有情怀，啊，你不用说啊，坦克三百才多少钱呢？这个那加点钱就是坦克四百，还有不？你不用说这些，没有用。所以港口呢出现了快速萎缩。现在卖的好的，一个是 GLS， 一个就是阿尔芬三百，剩下的都不好卖。那这些车呢，到二四年也会遇到比较大的冲击啊。所以港口何去何从，这我也很难去判断。哎。像港口有的大本家都开始倒腾 B 勾90了，你就知道这里边玩平行进口有多难，啊<笑>，一坐 B 勾90坐好几百辆，所以港口未来的发展呢，我是看第一线的，有诚信经营的，有讲信用的，也有一些稀奇五怪的车，但是它没有量了。啊，它没有量，现在一说啊，港口的霸王龙恨不得比美国本土的库存都多啊！现在港口呢，就是有钱的人很多啊，我得干点什么。你说这好卖，呼啦都去进；你说那好卖，呼啦都去进。凡是等一等的，进货的时候等一等的，基本上都规避了风险。啊，你像二零年、二一年、二二年，拼了命的去进沪深三百的，都是血亏，血亏，一台车赔个一二十、二三十很正常，啊，很正常。那你等到国六 B 这事儿搞定了再去运作，你可能就会规避掉很多风险。哎。不好弄啊！像过去港口还有平行进口的 x C 九零的，这我当年港口当年都见过啊。平行进口的 x C 九零，你说这玩意儿多神奇啊 ！Q 七、Q 八、啊，还有那老途观，就国产第一代的，还有人平行进口那，还有老的那帕萨特啊，一六年、一七年的时候，但它是二点五的五缸机。那会儿还有各种的，这个算是厢厢式车吧，啊，或者算万系列的啊。现在这些车都不好卖，啊，那会儿港口一几年的时候卖不出去啊，就那什么 GMC 那大八缸六点多八点多就那大厢货，不能叫厢货，厢式车或者叫万啊，大沙发、大茶几、大液晶电视、传真机，一聊五折。那会儿，哎，反正现在一说，都是往事如烟了啊。所以港口将来不太好做，可能能留下来的都是有资金实力、跟海外交易很讲信用的。港口讲信用的，不能说没有，但不讲信用的也有啊。你比如说我，假如说啊，我作为二级。我这有客户，比如说订你那什么车，什么什么车，那行，你说说还马上到岗了，后续有一堆手续，可能需要时间，那行，我先交定金，一台车交十万，现在签好了啊，一台车一百万，我订十台，我给你一百万定金，这不就齐了吗？好，假如说一个半月之后这车爆出来了，但是港口这车都卖一百一了，那这时候本家说了。要么一百一，要么就拉吹。可这是定金呐、啊，定金不退。你要不卖过，不按一百万卖过，你得双倍返。没那个，在港口就不论你这个。可是二级是收了消费者的定定金啊，所以港口有什么信用啊？这种事儿比比皆是。但是呢，这车假如说一百啊，过了一个月也好，两个月也好，仨月也好，哭嚓，这车降到九十了。那这时候你说我不定了，那不行，必须一百万买走。你不买，定金不退。所以说大本家这个玩法呀，哎，当然不是说全部都这样，就有有有一有一小部分就这么干。哎，所以你说有什么信用？这里边还没牵扯到消费者呢啊，这说的就是本家和二级，啊，或者本家和经销商，就已经扯不扯不清、理理不清了啊。所以呢，综合来看吧， 2 0 2 3年劳斯卖的比宾利好，不是没有富豪，而是富豪们看不上这便宜的所以宾利全球几乎都在下滑。这跟宾利自身产品线，包括大众集团在途锐、卡宴、Q8、EOS， 在这个平台上再开发一个大型越野车平台，跟他这个事儿没做到位有关系，啊，有关系。嗯、呃，法拉利、拉门机你没查到，没查到也没法聊。平行进口呢，就是这样了，啊，辉煌不在了，已经很难再回到过去了。那有些网友说，他销量低，买不好做。可是我们看二手车交易量是挺大的呀。嗨，二手车交易量大呀，不代表挣钱。去年三月份，老听众去年二月份应该还都有印象，二月底的时候我一直在说不要抢车源，不要抢车源，大家有印象吗？二零二三年二月底，三月初。我在节目里说了好几回，不要抢车源，车源有的是。结果三月份，价格战，啊，那会儿不是三万多，好家伙，非要加五千抢，跟我们这抢车源，车主都惊了。我这车三万多，我就要三万多，你能加五千，车主都觉得是个骗子，车主都害怕了。您知道吗？我说这车咱能挣五千吗？三三万多的车加五千块钱抢，好家伙！然后赔赔成什么样了？交易量是高，百分之九十以上都在亏损，这就是现状。再加上游戏规则变了，尤其是北京的一些大型车哈，啊，这里边的苦，这里边的难，我就不能在这儿说了。哎。所以，交易量上升，亏损额增加的比交易量增加的还要多。平行进口呢，是真是完了，那辉煌不在了，最后可能也就剩下这一小撮儿诚信、资金啊、战略判断比较专业的还能留下来，剩下就废了。你过去港口十万人。你一年卖十六七万、十七八万、十万人从从业者，你现在呢？三万多辆，二二年是三万三，二三年没查到，但是大概率在三万七左右。装饰城怎么活？物流公司怎么活？你这量一下缩了这么多，对吧？大家，我不知道去没去过港口。我在港口去过若干个装饰城，那车间里边一个大。就跟一个足球场面积差不多，室内的啊一大车间，就跟一个足球场标准足球场差不多，全是车，哎呦我去！把车送到改装都找不着哪辆是自己的，那一片，哎呦，喂。一个标准足球场室内的就那么大，好几个，但是你伴随的是十五六万、十七八万的年销量啊。但是现在只有三万多，只有三万多，啊！所以很多生态产业链分崩离析，就跟我们这是亚视，一几年的时候，几个老大姐背着一木头箱子，擦皮鞋，擦皮鞋，擦一双皮鞋几块钱，就挣这钱，人能在我们这儿租房子，每月还能攒点钱。年底还能拿上五位数的存款回家，这个景象我已经有三年没见到了。这波人都走了，因为商户啊缩水缩的厉害啊。你包括我们这卖盒饭的都没了，为什么呀？吃不起。你能想象吗？展厅里放着上千万的车，居然开始带饭吃。十五、十六，就这么一份盒饭都吃不起了。我这么说谁信呢？谁信呢？<笑>信呢但他就是这个现状啊。二零二零年四五月份一开始，盒饭一天能卖个五百份、六百份，到关门的时候一天就卖个三十份、二十分，挣这点钱都不够给厨子开工资的。这现在就是买卖，就是各行各业啊。你要看交易量，那一片向好，蒸蒸日上，红红火火，大吉大利。等你上市场里一看，啊，有我去，空摊位这么多，空的门脸房这么多，对吧？昨天咱还说呢，花香又出了二百多个车位，差不多二十间吧，十八九间，二十一二间吧，铺面房。其实我说的挣那差价，我都说少了，具体金额我也不在这说了啊，因为都是过去的事儿啊，没戏了啊，有很多东西恢复恢复不到过去了，唉，这港口的产业链也完了啊，当初那仨小伙子来港口，就是论坛呀，这个那个呀，就卖普拉多，一辆就挣一千。好家伙，哥仨来了之后，一个月多人能能做他妈一百多辆。你说仨人一百多辆，一辆挣一千，这个一个月就十几万。十几万呢？这车对吧？铁轮布座椅啊，黑后视镜壳子没踏板，你不得改装吗？对吧？换宽胎。铝圈、踏板、三六零真皮、电动调节、烫定、后排电视、氙灯、黑后视镜壳子换成车身同色，再上贴花、上行李架，你这么一改不得几万吗？那你每个月光这改装的这种流水就能做到好几百万，这都是钱。人家小哥仨就通过这个，那真是发了，买了房了。就在天津买了房，不是回老家县城买房的。哎，这种发财的机会没有了，啊！现在港口普拉多很难卖，主要二点四 T 要出，啊！再加上坦克系列，啊，猎马，啊，对，港口还有福特猎马呢，对对对，还有猎马运动，这都是完犊子了，啊！以后不会再有人进这些东西了。以后还能卖的可能就是大猛禽，啊，或者花搭着一些超级性能版，比如八缸的牧马人，啊，比如说 F 幺五零当中的大猛禽，啊，还有那猛禽 R， 啊，还有这霸王龙，哎，以后港口可能就这些车了，但这些车的量上不去啊，过去。陆巡、普拉多、途乐、帕杰罗、塞纳，就这几就这几样就能做到十万台，加一块儿啊，年销就能做做到十万台。你再花搭着弄一些什么 GLE 啊、GLS 啊，那会儿还有平行进口的 GLC 呢呵呵，这我在港口都见过，蛮神奇的事儿啊。再加点 X5 对吧？呃、加点卡宴啊。那各种皮卡、啊，你哗哒着卖卖，十大几万，现在没戏了，啊，此一时彼一时，啊，今非昔比，所以未来的平行进口也不是太看好，啊，规模会相对萎缩吧，相对萎缩，啊，港口很多人，呵呵我说句夸张的话，开着保时捷九幺幺卡雷拉来的。干一年就改成丰田卡罗拉，这种事儿很多。哎，拿着五千万啊，上港口做平行进口，干一年，哎，卡雷拉改成卡罗拉啊，这种事儿其实一年就有。只不过二三年呢，波及面很大，一些做了很多年的也都分崩离析了。总是要抢占先机，抢占先机，就去海外订车，也都深怕晚喽。啊，有飞机不坐船，那有飞机还恨不得找有没有超音速的，生怕晚喽，各种抢车源。可是你抢，别人也能抢，都抢回来了，国六过不了，那不他妈就是烧钱的吗？跟那，啊，所以就是策略层面呢，就出现了一些本末倒置。所以你看 ，L 三百万一压一年、两年、三年，怎么挣钱？就说你当时多少钱报出的官，现在多少钱卖出去了？那这车还有两年的费用呢，还有两年这两年的费用，包括停车费用，包括金融成本，不给利息吗？这又得多少钱呢？所以说，战略研判一旦出现问题，哎，说白了吧？就是咱们国家的经济从增量变成存量了，很多行业都是这样。像我们过去反复提及的，二零二零年一月一号作为一个分界点，从那之后，德云社捧出新人来了嘛，就类似于孔孔什么龙来，孔云龙是叫什么来着？啊，孟鹤堂，张鹤伦。对吧？咱就别说岳云鹏了，这这腕儿更大。就是二零二零年一月一号捧出过谁？包括二人转，啊，东北的这个传媒集团，二零二零年一月一号之后捧出过谁？你说文松、宋小峰、宋小宝、杨树林、田娃，你说这些都是成名已久。你看他们这有丰富的渠道、丰富的经验、资金、财力、人力、人脉，什么都不缺。捧出过谁？已经是缩量了。红了就红了，师傅捧你，你红了就红了；不捧你，你就认栽吧，没有办法了，对吧？你说德云社不具代表性，那东北的二人转集团呢？你包括陕西那个清曲。向着新势力成名了就成名了，这四年就没出来过人，没出来过新人，对吧？这就是缩量经济了。你包括所有的 APP， 我们打开手机，就如雷贯耳的这些 APP， 哪个是二零二零年一月一号之后成名的？你说微信、微博、大众点评、高德地图、美图秀秀、抖音。快手、头条，啊，懂车帝，这哪个是2020年一月一号之后才创建的？所以你会发现，各行各业都是走存量了，甚至于缩量，平行进口是非常明显，很痛苦，很痛苦。我在港口的时候，像一五年、一六年，从那个。四五都谈不上城市吧，乡里边、县里边来的，咱没有歧视谁的意思啊。那那女同志哈、啊，这丰田、本田分不清楚呢，就这水平，天天看这个叫普拉多，这个才是陆巡哦，标一样，车不一样，不一样在哪儿呢？好家伙，看着车还跟他他自言自语说这个呢，这水平可以吧？过一年。钱儿挣着了，跟老板一聊，这一年就过了一年再，再再去不跟老板坐着聊天吗？我说那女的还在吗？在呢，卖挺好的，卖挺好的，一百多辆车这一年，那挣着了，小几十万是有了。第二年买房了，你说港口滨海新区那房价没有北京贵，那也没说几千块钱一平啊，一几年的时候。一五一六一七一八也得一两万一平啊，买房了，厉害吧？你不服？人买房了，这就是增量经济，他给了很多人机会，抓住了就抓住了。我像那会儿在港口吃饭，有那小女孩嘴甜、漂亮、会聊天好一聊，沈阳一趟，北京一趟，天津一趟。一吃饭就聊，还哪买去？上海还是哪买去？挣钱呀，对吧？挣钱呀。那港口还有大量考斯特呢，改装完了卖，那利润更高。现在没有了，没有了，时代不一样了。港口是一个非常明显的一个缩影。有些呢，就是经营模式的问题，像四 S 店一个接一个的崩，这主要是厂家拼了命的压库，资金回笼不了，卖新车全是亏损，巨亏。你怎么弄？你像五月份停产的时候 ，1.5 4缸，最低配的 V 池自动挡，还得七万七八了，到去年十一月份 ，1.5 3缸的，雷凌自动挡最低配六万多。那你怎么比？这雷凌也比威驰大吧？虽然说少一个缸，气囊还多呢，六个气囊是八六个吧？威驰就俩，那多出来几个气囊不是钱啊 ？L 2智能驾驶不是钱啊？对吗？再说车它毕竟是大了一圈啊，你总不能说雷凌比威驰排那个排量没没小，就少一个缸，车身尺寸小。不能这么聊吧？那 V 池比雷凌小、啊，唉<笑>，所以这么卖，经销商进的越多，死的越快。在这种情况之下，扛不住了，再加上房租、这个那个人工，这基本上就把四 S 店拖死了。你包括摩托车也是这样，崩一个一家一家的崩，怎么那么多库存车呀、啊？那不就是崩了吗？你进了一百台摩托，卖了一年还剩三十台，那你说可以了呀。那好，我是卖了七十台摩托，我他妈进价五万，厂家让卖五万三。好，我进了一百台，花了五百万,万，然后卖五万三，一台车能一百台能挣，对吧？一台挣三千，我一百台能挣三十万。哭差打价格战，厂家说了五万三，这车官降一万，四万三。哎呦我去！这那谁给我补这钱呢？我五万进呢，你让卖四万三，那没人管，你死不死跟我没关系。我靠，那这一台就赔七千呢。那这时候好，又上半年降一万，下半年又扛不住了，他又出新款了，三万九千九百九十九。然后 ABS 啊、减震呀、啊、轮胎呀、啊，彩屏又升级了，那你说四万三卖出去了，改了之后只卖三万九千九百九，那你这只能卖到三万五，可是我他妈五万进的呀，那这么卖卖出七十台，你说赔成什么样啊？没人管，你死不死跟别人没关系，爱死不死。所以为什么摩托车也崩啊，四 S 店也崩了？大致啊，不不简单说，我这个例子不简单，很严谨啊。那大致就这么一情况，啊，二手车不也这样吗？你看我三月份收那个楼兰，我收的时候新车优惠四万多，过他妈三天买楼兰送轩逸，哎呦我去，说没指标，我要不了这轩逸，那给你降七万五，楼兰这价格给你降七万五，我靠三天呀，那你说三月份过完不就完了吗？我等着，那你等着吧。等到去年九十月份，楼兰不基本上不就停了吗？二级手里那库存车优惠九万多，优惠十万多。去年九十月份就这个样子了，你怎么办？你耗着吧。你三月份收的车到十月份，咱不说别的，指标钱得多少，摊位费得多少。那好，我他妈扛到二四年。那你扛到二四年了，新车出来，它不叫楼兰，叫什么来着？探路是吧？这叫探路哈。两米九的轴距，二点 T 加九 AT， 啊、哎，由我去，尺寸大了，动力系统换了，全新换代，卖二十三万多。那你这老楼兰怎么卖？那你一台楼兰你要赔进去多少钱？你还有心气儿吗？像那车就差三天，得亏自己不贪，赶紧出。但凡一犹豫，立马死的死在楼兰上。你说交易量高吗？高啊！没有用、啊，交易量高怎么了？亏的还多呢，啊！所以这就是现状。哎，坐大车的，嗨，有的那劳斯都放一年了，还没还没卖出去。G 六三放一年多了，卖不出去，多了，只是你没看到。你来这，你像我们天天搁这晃那，你这车哪年来的，我们都知道，只是我们不张嘴说。为什么？那人家不高兴的事情，咱干嘛跟人说呀、啊？没有必要，对吧？骂人不揭短，打人不打脸，咱没必要。但是你天天从这过，你看还看不见吗？这就是亏损啊！你偶尔来的话，家这灯火辉煌啊，奢华无限。你看着美滋儿美滋儿了，那实际上这是都流着血呢，啊，这血都止不住，所以现在你看这二三年就是这么一状态，啊，哎，咱就不说那个了，正好聊宾利嘛，咱再我能查到数据，对，还有一个保时捷啊，保时捷呢，二零二三年在华销量比二二年下降百分之十五。曾经是保时捷世界上第一大市场，但是呢，全年销量卖了三十二，还是要同比增加百分之三，啊，中国销量下降百分之十五，啊、呃，唯一下降的地方，北美地区呢卖了八万六，已经成为世界第一大单一市场了，啊、全在增加、呃，咱们这边销量下降，我觉得。有一个有一些现象吧，觉得首先，宝马叉 X L， 北美没有，啊，德国本土也没有，就在咱们这儿有。那叉 X L 或卡宴，那肯定 X L 的性价比更高啊，啊，这竞争对手，在这摆着呢，毕竟买这车的很多是商务接待嘛，后排大点儿还是有用的。家里用买个大点车也是比较方便啊，这是非常重要的一个原因啊。第二个呢，就是二三年吧，保时捷的这个，比如说电动方向盘这个问题啊，包括其他的一些各种这个那个吧啊，导致了这个品牌形象啊，让人看着有点那啥。你说是心情太高了，还是怎么着的？反正感觉不是太理想啊。尤其是手动电、手动调节方向盘和电动调节方向盘，尤其这事儿闹得比较大、啊、再加上过去吧，在增量经济的时候，你可以玩，说轮毂中间那个徽章，就是保时捷那个那个车标。啊，你看什么炫彩的这个那，个，这要加钱；安全带要什么色的加钱，啊，这个加钱那个加钱。你在增量经济的时候这么玩，显得特别有面子。但是现在是存量经济，甚至于缩量经济，这套玩法不太认了，啊，所以这种销售策略呢不太感冒，啊，嗯、再一个就是刚才说的口碑的问题。就因为手动方向盘和电动方向盘，啊，再加上 Q5L 这些精品车型吧，它卡宴受到冲击比较大，啊，主要是卡宴受到冲击比较大。马看呢，主要原因呢就是不换代， 1 4年就这样， 2 4年还这样，这马看实在是没法卖了，这车现在。奥迪 Q5L 18年国内上市。这都24年了，那车都快换代了，咱这马看还搁那卖、啊，所以两大 SUV， 保时捷这个卡宴受到冲击比较多。那今年你更难受，因为 GLE 长轴 90% 的概率要国产，那你卡宴怎么去对抗？左手叉五 L， 右手 GLE 杠 L， 这卡宴很难受啊。那马看竞争对手就更多了。而且车型太老了，你说911这玩意儿不当吃不当喝啊？你看最近，我我昨天前天我发一个微博，宝马 M 2 4 0和 B R Z， 这裸车价都差不多了，一个 3.06 缸，一个 2.44 缸，宝马 M 2 4 0这这30来万，跟 B R Z 差不了几万块钱。不好卖，现在像这种不当吃不当喝的小钢炮，没有一个好卖的。你包括 911， 包括法拉利，包括兰博基尼，哪个好卖？所以他这车呢，现在，哎，过去911一加十五、十八、二十就这么加，你认了，你愿意加价了，等着去，三月、半年才能提车。现在现货供应，优惠十五、十八，都挣样。你今儿要吗？今儿要交全款，送你隐形车衣，给你加一箱油。形势变了，然后就是那小跑啊，小跑呢，现在，嗯、呃，可能啊，科技、智能啊这方面有点落后了可能类似的产品还有像。因为造车造车新势力可能也推出一些跑得快的车，咱们比不了所以你像他这小跑现在，当然了，造车新势力他很少出两门小跑的，但是加速比你快啊，颜值比你高啊，甚至于咱们就可以理解为帕拉梅拉在国内有十几个近亲。你说这怎么弄这个帕美呢这种车商务接待不太适合，只能卖给这半大小子、半大姑娘。小姑娘、小小的开，可是小姑娘、小小的，各个圈层的消费都在降级。刚才说了 ，M 2 4 0 B r Z， 包括思域 Type R， 原来加六万、加八万，现在优惠好几万。原来包牌过五十，现在包牌，哎呀，也就四十那一块了吧。小姑娘、小小的，得瑟的这些车型，几十万的啊，都很难卖，包括 AMG A 三五。什么 G L B 的 A M G 等等等，全都有优惠，不好卖。这小跑也不好卖，啊，造成新势力冲击，消费下行，啊，这跟刚才说的老四不一样啊，那玩意儿是顶豪，咱这就是中产，中产偏上，啊，受到冲击是很大的。帕拉梅拉呢，就商务接待，不肯定不能开这个，啊，肯定不能开这个，这商务接待不太合适。虽然说也挺老长的，但是后排空间。后排舒适度，那还不如弄个 A 6呢，还不如弄个宝马五、分之一呢，纯个性化产品啊。所以整个来看吧，国内的这种多种多样的原因吧，消费降级，中产受到冲击比较大，呃，竞品车型越来越多啊，然后那什么，口碑的问题，有些车型款型老化的问题，所以保时捷在国内卖的也不太好。怎么说呢？他呢，其实应该再出一个更大的版本，啊，更大的版本。比如像刚才说的，天悦现在干不过库里南，啊，天悦需要更大的版本，啊，咱们这个，嗯，因为这大众集团统一规划嘛，途锐怎么办？卡宴怎么办 ？Q 西怎么办 ？EOS 怎么办？这只能是统一搞一个更大的平台，所以卡宴也无能为力。如果 G L E 常州也国产了，那卡宴的竞争对手让他没有办法去应对、啊、现在呢，保时捷的消费画像呢是，购买人群三十来岁，女性客户比例百分之五十那智能化跟不上，款型想法看款型不占用。一个电动方向盘都搞不定，你这玩意儿你说怎么聊去？对吧？女性消费者不是有导航吗？有三六零吗？啊，有主动刹车吗？有电动方向盘吗？有烫定吗？烫爪？化妆性大不大呀？这就是他们的提出一些问题，你做到了就 OK。但现在连电动方向盘都做不到，你说这事咋整？闹了多大？最后，这保时捷卖不动也正常。其实通过这也能看出来，中产阶级受到的冲击是比较大的。就过去这四年，你像我们之前说干餐饮，不就是这帮中产吗？你说月薪三千，你会说五十万加盟烧饼夹肉？月薪三千的时候不操这心，因为拿不出这钱了。说买库里南的会干这个吗？啊，我开库里南啊，比如八百万包牌，你让我加盟五十万弄烧饼夹肉？那算了吧，人家没这兴趣啊，所以就是中产手里有点钱啊，有个三五百个、一两百个，对吧？原来的工作降薪了，或者说公司没了啊，裁员了，心有不甘啊，觉得自己什么级别啊，什么什么总监呀，什么这个那我什么不懂啊？我五百强企业出来的，我什么不明白呀、啊？您是那个大的产业链当中的一环而已，你接触的每天都是西装革履、名校毕业，对吧？口吐莲花、海外留学，你接触都是这帮人，天天就是笔记本电脑，要么就 PPT， 你整天就是这种氛围。干餐饮是这样吗？刷锅子、刷碗、刷筷子，你干不,不了啊，五体不勤。就脑子勤，但脑子勤又勤在于 ，PPT、笔记本电脑、邮件什么这个那，你勤是勤在那儿了。餐饮的勤，就很多时候是体力劳动的，所以中产阶级受到了摧，这个不能说摧残吧，就是受到影响比较多，啊，受到影响比较多，所以你看保时捷受到影响也比较大。他又没有说奔驰、宝马、奥迪啊，这种说十几万、二十几万的车，保时捷做不了。你把那些刚刚解决温饱、准备往上努一努的，你有没有这种产品？对吧？十几万、二十几万的，你又没有。马凯算是最便宜的了，但是款型太老了。剩下小跑实用性太差，智能化、科技化跟。造车新时代相比，这这这,这确实跟不上啊，确实跟不上。唉，款型新的啊，这个怎么说呢？反正要么你就有入门级，啊，然后有志青年们有一个出口啊，从。帕萨特呀，君越呀，雅阁啊，凯美瑞呀，汉兰达呀，途观呀，从这儿挂机改成 BBA， 啊，就二十万、二十三四万包牌，它有一个出口，消费出口。那保时捷够不上，又够不到，嗯，保时捷出一个二十万包牌的车，那还是保时捷吗？啊，所以保时捷这方面也是，我们权衡一下吧，就是要么你就是顶豪。比如说库里南八百万包玩，啊要不要？那对富豪的路子买吧。那天悦，你卖多少钱？你这玩意儿上不上下不下的，你跟迈巴赫接孩子说不好谁贵？你跟 G 六三相比说不好谁贵？那对于富豪来讲，为什么买你？得，你这玩意儿就不好办了。你往上拔呀，集团没出。更大的平台，它怎么出？现在需要途锐、天悦、卡宴、Q7、u r o 需要比这更大一级别的车，轴距至少干到三米二，没有，哪怕三米一五没有，你需要把它做大，然后更大规格的所以有时候宾利和保时捷放一块聊吧，嗯。反正飞驰们也卖不动帕拉梅拉卖的还行啊，帕拉梅拉卖的还行，但是受众面毕竟小啊,啊，毕竟小。要知道这些顶豪们那都是家大业大的，啊，真是说做点小买卖是吧？家境不错啊，花个三五十万七八十万买个小钢炮啊啊之类的，他们受的冲击是很明显的啊。像网上有很多。两口子都是互联网的高管，对吧？你月薪八万，他月薪七万，两口子月挣十五万，还有分红，哈，一年二百多万，这绝对中产阶级，咔嚓一裁员废了。最后你干嘛去？啊，心有不甘，创业去。我什么不懂啊？我五十万加盟弄肉夹馍去，完喽，干了就死，干一年，一两百万没了。这时发现了，房贷还不上，孩子的学费交不上，兜里也没钱了。你再找说一年两口子二百多万，你找不着了，这工作找不着了，一月一万多两万就算不错了。所以对这些人冲击是很大的。所以你看天悦也好，飞驰也好，保时捷也好，啊，基本上就是这么一状态。要么你就走。入门级给那些半大小子、半大姑娘好显摆的，给他一出口，二十万包牌 BBA， 二十五万包牌 BBA， 三十万包牌 BBA， 你会发现 BBA 在国内这种产品极其的丰富，极其的丰富。保时捷不行啊，它不能做这个，下下不来，上上不去，同价位竞争车型特别多。有些帕拉梅拉原来看着多美啊。但你会发现，现在自主品牌跟帕拉梅拉特别像的车至少十款，审美疲劳了，审美疲劳了，啊，这就是国内目前的现状吧？啊，宾利、保时捷卖的都不咋地，平行进口也是，当然了，肯定比去年强啊，今年大概啊二三年大概三万七千辆，比二二年三万三又多，但是又多到哪儿去呢？三万三和三万七有什么区别吗？你说有，那确实有，差了三四千台，对吧？这你不能否认吧？但它对于这个市场有什么决定性的这种改变吗？反而二四年充满了变数。GLE GLS， 如果用了 GLS 轴距的 GLE 长轴在北京奔驰投产，那你说进口的 GLS 怎么卖？平行进口的 GLE 又怎么卖？二点四 T 的普拉多，假如说卖了四十大五十多，包括七十七万八的 G 叉五五零，那对于港口 L 三三百来讲更难做，很难做。然后牧马人怎么卖？你牧马人不就是个二点 T 吗？福特这马呢？普拉多二点四 T 呢？坦克五百呢？个个都在蚕食牧马人的市场，牧马人已经被咬得遍体鳞伤了，已经趴了架了。至于说那个大切诺基。啊，就那二点零 T 什么新能源那，我天天在马路上跑，一辆没见过，废了。所以有平行进口会越来越难做，就小而精，现在是大而美，大而全，以后就小而精、啊。这就是大概其做这么一个分析吧。啊，说的也不见得对，啊、说的也不见得对，就跟各位做这么一个分享吧。啊、因为有些数据来源我这儿也比较费劲。行了，谢谢支持，谢谢大捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视车手”。